0: Nací en Ciudad de México, que por cierto ahí hoy tuve que subir mi acta de nacimiento, porque ya ves cómo son las fake news y andan diciendo de que nací quién sabe dónde.
1: ¿En dónde mis papás en, nacieron en Armenia, aquí. ¿En dónde sí. no?
0: Mis papás nacieron aquí ambos, mis abuelos sí vinieron migrantes. Mi padre en realidad siempre fue un pequeño empresario, eh, microempresario. Eh, él nació en en un cuarto de hotel en la Merced, en la Antigua Merced. Oh. Y mi madre era académica, profesora del Instituto Politécnico Nacional, ahí le toca el movimiento estudiantil. del 68 participa, la expulsan del Politécnico, tiene que empezar de cero. Pues esa fue la manera en que nosotros crecimos. Yo fui a ver a Lecumberri, a los presos políticos del 68, que eran amigos de mi madre. ¿A qué edad? A los 7, 8 años. ¿Tan niña? Tan niña.
1: Tú estuviste en un campamento, entiendo... Sí, en, en el primer noche. campamento
0: En donde desaloja la policía En el
1: Zócalo, en el Zócalo de la, de la Y
0: México. lleva Estaba en la catedral eh, La huelga de hambre y de ahí nos desalojan, deja, desalojan a doña Rosario y a las madres y a quienes las acompañamos. Yo hice ballet hasta que entré a la Facultad de Ciencias. ¿A poco? sí ¿Cuánto desde tiempo? Desde muy niña, pues desde los seis años hasta los 18, 19.
1: ¿En alguna...? Eh,
0: ah. En escuelas de ballet de técnica inglesa. Ya. Eh, bailé en distintos lugares. Bueno, es que yo dejé el ballet y como yo soy así de... Contrastes, me fui al equipo de remo de la UNAM. ¿De remo? De remo, sí. Sí, nos fuimos a Canadá a competir. Este, fueron dos años ahí de mucha disciplina. El remo, el deporte de alto rendimiento es de muchísima disciplina. Entonces nos fuimos a trabajar a comunidades purépechas, a una comunidad purépecha en particular que se llama Cheranástico, ¿Sí? donde hicimos estufas para, para hacer más eficiente el consumo de la leña y sacar el humo fuera de las
1: cocinas. ¿Sabes mucho de las dificultades de ser mujer? ¿Sufriste un acoso de joven sí, de un que... profesor sí, de la universidad?
0: Sí, y el profesor, cuando le dije, oiga, pues perdí mi cuaderno, me lo robaron, no me acuerdo. Este Y, y pues, ¿cómo, ¿cómo me va a calificar ahora? Y me dijo, pues no, no te preocupes, vente conmigo y así se resuelve
1: el de problema. Plano. Sí. De carne y hueso. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidas y sí, bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso, el lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo y hoy hoy tenemos una invitada de súper lujo. Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado esta conversación a una gran figura de la Política mexicana, pero académica, científica, reconocida. Y vamos a ver, posiblemente la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación en México, la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora, bienvenida. Muchas
0: gracias. Gracias, gracias por, gracias.
1: Gracias por estar aquí con al nosotros. Al contrario, gracias. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo pues vamos? Muy bien,
0: la verdad. Eh... Empezamos una gira por el país desde el lunes de la semana pasada. Sí. Ya recorrimos varios estados. Estuve en Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California, Sonora, Querétaro, eh, Morelos y ahora aquí en Guerrero. Estuve ya en Acapulco, ahora en Chilpancingo y vamos para Iguala.
1: Pues qué bueno, bienvenida. Muchas bienvenida gracias. Bienvenida, Guerrero. Doctora, ¿tú naciste en Ciudad de México?
0: Nací en Ciudad de México, que por cierto ahí hoy tuve que subir mi acta de nacimiento porque ya ves cómo son las fake news y andan diciendo de que nací quién sabe dónde.
1: ¿En dónde? Mis papás ¿En nacieron en Armenia, aquí, en dónde, sí. ¿no?
0: Mis papás nacieron aquí ambos, mis abuelos sí vinieron migrantes, Ajá. pero mis padres nacieron aquí, papá fecha? y mamá.
1: ¿En qué fecha naciste tú? Doctora? Yo nací
0: 24 de junio de 1962, acabo ah. de cumplir años. Sí.
1: Mira. Sí. ¿Y, y cómo fue tu... Eh, crecimiento en Ciudad de México dónde vivieron con tus papás yo viví
0: en más que en Ciudad de México vivíamos en el Estado de México en ah, bien. fue la época que creció Echegaray, Ciudad Satélite sí. los suburbios digamos de la ciudad para las clases medias sí. eh, crecí ahí en Echegaray y luego después nos mudamos a Coyoacán en la Ciudad de México y luego ya eh, soltera me fui a vivir a Tlalpan donde vivo desde hace ya
1: un buen rato desde muy niña entiendo que, eh, doctora, tú tuviste un acercamiento eh, con eh, las luchas populares, eh, sobre todo eh, pues por los derechos humanos, eh, sí. la, el movimiento estudiantil, sobre todo por tus papás.
0: Sí, mis papás participaron en el movimiento del 68. Mi sí. madre era académica. Sí. Mi padre en realidad siempre fue un pequeño empresario, eh, microempresario. Eh, él nació en en un cuarto de hotel en la Merced, en la Antigua Merced. Oh. Eh, y, y mi madre era académica, profesora del Instituto Politécnico Nacional, ahí le toca el movimiento estudiantil, en el 68 participa, la expulsan del Politécnico, tiene que empezar de cero. Pero en mi casa siempre se habló de política, pero no porque ellos fueran políticos, eh,
1: profesionales, eh, públicos, profesionales,
0: sí. diputados, sino porque pues siempre fue conversación las injusticias que había en mi. Pues Esa fue la manera en que nosotros crecimos. Yo fui a ver a Lecumberria, a los presos políticos del 68, que eran amigos de mi madre. ¿A qué edad? A los 7, 8 años. ¿Tan niña? Tan niña. Entonces, eh, pues siempre se habló de ello en mi casa. Cuando yo entro al CCH Sur, a la preparatoria, pues... Eh, participo de inmediato en el movimiento estudiantil de muchos estudiantes rechazados que no habían podido
1: mm. entrar a
0: la preparatoria y después con doña Rosario Ibarra y ahí mi vida siempre estuvo vinculada entre la academia y, y la participación política.
1: Eh, de, con doña Rosario Ibarra desde niña también tuviste digamos como una, sí, un ella, acercamiento, ¿no? ella
0: pues con su hijo desaparecido, sí hizo una organización con muchas madres de desaparecidos políticos e hicieron varias huelgas de hambre eh, previo a que iba a venir el informe presidencial. Y ahí pues muchos estudiantes las acompañamos en este proceso.
1: ¿Tú estuviste en un campamento, entiendo? Sí, en el la primer noche. campamento
0: en donde desaloja la policía. En el
1: Zócalo. En el Zócalo de la, de la Ciudad y de
0: México. lleva, estaba en la catedral eh, la huelga de hambre. Y de ahí nos desalojan, deja, desalojan a Doña Rosario y a las madres y a quienes las acompañamos. Y nos vamos a San Hipólito, si mal no me acuerdo, que es una iglesia que queda eh, detrás de la Alameda. Sí.
1: Mm. ¿Y qué recuerdas de ese momento? Eras muy niña.
0: Sí, pues eh, mucha injusticia, eh, enojo mm. eh, y protección también, porque pues, evidentemente eh, a las madres de los desaparecidos que estaban en huelga de hambre pues, eran quienes más preocupaban.
1: Yo no sabía que siendo niña eh, te gustaba la música y el, fuiste eh, sí. bailarina de ballet.
0: Bueno, ese, mi madre, eh, yo creo que como siempre trabajó, buscó a nosotros ponernos en clases de una cosa sí. o de otra. Tuve ese privilegio, la verdad. Sí. Eh, ahora que fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, hicimos un programa que se llama Pilares, Ajá. donde los niños pueden ir a hacer actividades gratuitas. Y yo creo que es rememorando esa historia mía de, de niña. Yo hice ballet hasta que entré a la Facultad de Ciencias. ¿A poco? Sí. ¿Cuánto desde tiempo? Desde muy niña, pues desde los seis años hasta los 18, 19. ¿En alguna...? Eh, ah. En escuelas de ballet de técnica inglesa. Ya. Eh, bailé en distintos lugares. Y, y también éramos parte de un grupo. Entonces, eh, pues eran muy famosos entre... Eh, pues los universitarios, las peñas que venían del sur, eh, y entonces los folcloristas fueron un grupo muy importante y nosotros estudiamos con los folcloristas guitarra, entonces hicimos, mi mamá nos metió un grupo de niños que, que se llamaba Pilcuicatl, niños que cantan en náhuatl, entonces pues sí tuve una vida de niña la verdad muy, muy activa y, y muy privilegiada en ese sentido.
1: Y ya de joven hasta deportista, ¿no? Eh... Ah,
0: sí, bueno, es que yo dejé el ballet y como yo soy así de contrastes, me fui <risa> al equipo de Remo de la UNAM. ¿De Remo? De Remo, sí, estuve en el equipo de Remo de la UNAM. ¿Y, ¿y participaste a... en algún...? Sí, nos fuimos a Canadá a competir. Este, fueron dos años ahí de mucha disciplina. El Remo, el deporte de alto rendimiento es de muchísima disciplina.
1: ¿Y qué...? Eh, de... ¿eh? ¿En qué lugar quedaron o qué participaste? Ah, qué no, no, no creas que
0: llegamos en un lugar muy <risa> especial. Este, yo como siempre he sido menudita, entonces remaba un doble, se llama. ¿Sí? Donde van dos remando. Sí, sí. sí? Eh, y luego era timonel también, de, o sea, el que se pone hasta adelante para dirigirla, de otras compañeras que remaban un cuatro. Sí.
1: Entonces, ¿Tú, ¿Tú eres la timonel?
0: Fue. Yo era la timonel y también remaba, o sea, las dos las cosas. Las dos cosas, <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué época, no? Sí, sí, la verdad ¿Cómo es... ¿Cómo la recuerdas eh, esa época? En la
0: facultad también, este, una época también de mucha actividad estudiantil y eh, siempre me gustó la escuela también eh, y, y siempre fui muy activa.
1: En digamos, en el movimiento, movimiento de en la
0: academia, el deporte, este, siempre yo, me gusta. Otra muchas cosa
1: cosas. que yo no, no por primera vez me entero, tu, tu tesis, doctora de licenciatura, la hiciste de un tema que tenía que ver con pueblos eh, indígenas de sí, Michoacán, este, relacionado con las estufas con, de. Con
0: varios estudiantes. De leña. Eh, teníamos un profesor, Marco Martínez Negrete, Michoacano, sí. que nos dio la clase de energía que es a lo que me dediqué después muchísimos años y decidimos que queríamos hacer física experimental, pero no en un laboratorio, sino con la gente. Entonces nos fuimos a trabajar a comunidades purépechas, a una comunidad purépecha en particular que se llama Cheranástico, ¿Sí? donde hicimos estufas para, para hacer más eficiente el consumo de la leña y sacar el humo fuera de las cocinas, entonces, mi tesis de licenciatura se llama Estufo, Estudio Termodinámico de Leña de una Estufa Eficiente.
1: Sí. ¿Cuál, fue, ¿Cuál era el, 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 el objetivo? El
0: objetivo, Pues, a ver, eh, tradicionalmente en las zonas rurales se cocina con tres piedras, sí. con las tres piedras y el comal para hacer las tortillas y ahí mismo eh, hacer los frijoles o el guisado que se vaya a hacer que viene de la milpa. Entonces... El cambio es que con lodo y arena, en realidad con barro y arena, hicimos una estufa cerrada con una hornilla para las tortillas y una hornilla atrás y una chimenea que pues sacaba uh -huh. el humo. Entonces se usa menos leña, es más eficiente, pues deforestas menos y al mismo tiempo pues eh, permites que las mujeres tengan más tiempo libre. Y también pues sacas ese humo que provoca efisema pulmonar en muchas mujeres rurales, en medio rural.
1: ¿Qué, ¿Qué experiencia te dejó eso?
0: No, bueno, yo como siempre digo, yo pensé que iba a enseñar y la que salió enseñada fui yo. Yo aprendí, yo dejé mi corazón ahí en la meseta Purépecha. Es una experiencia maravillosa de, al mismo tiempo de las dificultades, eh, la alegría y, y la
1: cercanía con el campo. Un último tema sobre la parte, digamos, personal, humana. Tú ¿Tienes dos hijos, eh, doctora?
0: Sí, yo tengo dos hijos. Mi hijo mayor es hijo de un primer matrimonio de mi ex marido. <risa> eh, pero yo desde muy pequeñito lo crié. Y entonces es mi hijo quien me dio un nieto recientemente, Rodrigo.
1: ¿Tú lo asumes y como tu sí, hijo? Sí, es mi hijo, mi hijo. ¿Lo criaste, eh, de sí, hecho?
0: sí. Eh, y Mariana, que es mi hija menor. Tengo dos hijos y tengo un nieto. Esto, esto
1: te, digamos, da una sensibilidad especial como mujer, ¿no? Sí,
0: sí. ¿Por qué? Que, A ver, ser madre... Digo, yo respeto a las mujeres que no quieren ser madres, ¿Sí? ¿verdad? Pero ser madre te cambia la vida. Porque tú sabes que tu vida ya no solo depende de ti, o tú, o para ti, sino ya otras personas dependen de ti y ese, ese sentimiento que es maravilloso para mí, eh, transforma la vida de las mujeres, supongo que de los hombres también, pero particularmente de las mujeres mucho
1: ¿sabes mucho de las dificultades de ser mujer? ¿sufriste un acoso de joven sí, de un profesor que... sí, de la universidad? sí, eso, yo creo eso, que muchas mujeres es, este, ese episodio no nunca lo has vivimos no, no, acoso. no lo has platicado
0: lo llegué a platicar en algunos momentos. Sí. Eh, a ver, yo a los 12 años, mi mamá me dijo, este, te toca irte en transporte público, y me fui en, en transporte la, público, a la secundaria. La y ahí, pues, lamentablemente las mujeres vivimos acoso en el transporte público, en el CCH. Eh, yo perdí mi cuaderno, donde un profesor llevaba las calificaciones. Uh -huh. Y el profesor, cuando le dije, oiga, pues, perdí mi cuaderno, me lo robaron, no me acuerdo, este... Y, y pues, ¿cómo, ¿cómo me va a calificar ahora? Y me dijo: Pues no, no te preocupes, vente conmigo y así se resuelve el de problema. plano. Sí. Este, me quejé. Este, finalmente el profesor se quedó en, en la escuela. Pero pues sí hicimos un. O sea, yo sí me defendí. Y ahí hicimos un escándalo con varias compañeras que también habían sufrido acoso de este al profesor.
1: Sí. ¿Qué recomendarías por último a que las mujeres? Que nunca se dejen
0: Que nunca como, como mujeres. mujeres Nunca como... A ver, la violencia que vivimos las mujeres, que la vivimos, eh, a veces nos hacen minimizarnos. La violencia minimiza como persona. Sí. Te hace sentir menos, te achicas, te, te escondes, te... Y es lo peor que puede ocurrir. Hay que... Como muchas mujeres jóvenes ahora, hay que salir adelante y nunca, nunca vencerse y construir colectivamente. Porque... México se construye colectivamente y los derechos
1: también. Doctora, pues eh, un gusto platicar Igualmente. contigo, abrir esta parte que nos permitieras abrir esta muchas parte gracias. muy íntima de tu vida y el agradecido soy yo. Al contrario, muchas gracias, gracias y Gracias, gracias a Cuadratín. Y sobre todo gracias a ti que nos eh, sigues y que nos seguiste en esta interesantísima plática. Yo soy Ricardo Castillo, este es nuestro podcast de carne y hueso. Te recuerdo que actives, eh, que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima.